0: Bonjour et bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Si tu en as marre de n'avoir que ta mère et ta meilleure amie qui lisent ton blog, ou bien si tu commences à perdre espoir d'atteindre ta cible idéale, même si tes contenus sont géniaux, cet épisode va beaucoup te plaire. Aujourd'hui, Julia vient te parler de Pinterest, ce réseau social dont tu as déjà entendu parler, enfin j'espère, et qui a littéralement changé la donne pour moi ces deux, trois derniers mois. C'est simple, en fait, en appliquant les conseils de Julia, j'ai eu 5 fois plus de visiteurs sur mon site en seulement 2 mois. Je t'avoue, j'y croyais pas et les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc finalement, j'étais plutôt ravie. Pinterest ne me sert plus à garder uniquement mes recettes favorites, mais pour toute autre chose. Toi aussi, tu peux utiliser Pinterest dans ton business et aujourd'hui, découvre comment tu peux le faire dans l'épisode « Être soi ». J'espère que tu passeras un bon moment avec nous je te souhaite une bonne écoute et ben merci julia d'être dans ce euh, nouvel épisode encore une fois parce que c'est la deuxième fois que tu es dans le podcast être soi
1: ouais et puis jamais 203 en plus
0: ouais surtout que tu étais la première à faire un épisode avec moi je crois je sais plus <rire> en tout cas moi c'était la première fois que je faisais un épisode avec toi de ouais ma... de ta vie donc là c'est ouais. le est ce que c'est ton deuxième podcast est ce que c'est encore moi C'est le deuxième podcast de ma vie. Ah, c'est bien. (rire) Tant mieux. Alors aujourd'hui, ce qui est bien, et euh, je pense que je vais essayer de de le faire de plus en plus dans Être soi, parce que c'est aussi entreprendre, et j'ai envie de parler des choses pour entreprendre, des outils pour entreprendre. On va parler de Pinterest, parce que tu es, je pense en tout cas pour moi, la personne qui connaît le mieux ce réseau social et qui, euh, on en parlera dans cet épisode, qui m'a permis de reprendre possession de Pinterest et dans le bon côté des choses. Et je t'en remercie d'ailleurs parce que franchement, il n'y a pas plus tard que, que tout à l'heure, avec Rémi, on regardait les résultats et on était trop contents. Mmh. Euh, donc voilà, merci, déjà. <rire> ben, pas de quoi, hein <rire> et, et du coup, euh, aujourd'hui, on va parler donc de Pinterest et de comment ça peut euh, aider dans son business d'utiliser Pinterest. Euh, avant de commencer, du coup, euh, j'aimerais bien que tu juste tu redises un peu qu'est-ce que tu fais et euh, que tu enchaînes peut-être aussi sur euh, c'est quoi Pinterest, parce que ça se trouve, il y en a, ils savent même pas ce que c'est. Donc, euh, que tu te présentes et que tu présentes peut-être un peu ce, ce réseau social-là.
1: Alors, moi, je m'appelle Julia. Euh, je suis euh, social media manager euh, en freelance depuis euh, un peu plus de 5 ans maintenant. Euh, et en parallèle de, de, mon, de mon job, euh, j'ai un blog qui s'appelle idontthink.fr euh, sur lequel j'aide les freelances et les entrepreneurs à développer leur, euh, leur business euh, grâce aux outils euh, du web.
0: Voilà. Et tu étais donc la première, euh, tu étais présente dans l'épisode euh, sur, euh, sur être soi, je le mettrai dans les, dans
1: les infos de, oui. de l'épisode. de c'était sur les erreurs.
0: C'était sur ouais. les erreurs de freelance, exactement, tu sais mieux que moi. <rire> et oui, euh,
1: voilà, et, euh, et donc j'ai choisi, euh, en fait euh, je me suis intéressée à Pinterest euh, suite à de nombreuses lectures sur, euh, sur des blogs américains. Et j'ai testé en fait plein de choses, euh, voilà, il y-, y avait beaucoup, beaucoup euh, de stratégies Pinterest qui existaient en fait euh, sur les blogs d'Américaines et tout, elles disaient que c'était, que c'était absolument fou et tout. Moi, j'étais partagée parce que d'une, je, je lis l'anglais, je comprends l'anglais, mais entre comprendre et vraiment bien appliquer ce qui se dit, il y a parfois un fossé. Donc, euh, donc j'ai tenté, euh, voilà, un petit peu, j'ai, voilà... J'ai fait des petites thèses, j'ai essayé des choses et je me suis rendu compte qu'en fait ça fonctionnait. Euh, pour le peu de choses que je faisais, en tout cas ça fonctionnait, donc je me suis dit waouh, mais si je m'y mets à fond, c'est que ça va fonctionner à fond. Et effectivement, ça a été le cas. Euh, donc Pinterest est un moteur de recherche, contrairement à ce qu'on croit, on croit souvent que c'est un réseau social, mais en fait il n'a pas grand chose de social finalement, à part le fait qu'on a des gens qu'on peut suivre et on peut être suivi, mais ça s'arrête là. Euh, c'est plus un moteur de recherche parce qu'on va y chercher des images euh, qui correspondent à des thèmes. Donc euh, ça peut être euh, la nouvelle déco de notre salle de bain, comme euh, des plantes ou comme une nouvelle voiture. Ça va vraiment être euh, tout aussi varié que ce qu'on peut chercher sur Google, finalement. Euh, et, euh, et on va y classer des images euh, par thème dans des tableaux. Je sais pas trop si je suis claire en fait, c'est tellement c'est... évident pour moi.
0: Si, si si super clair. En fait, euh, je pense que c'est aussi compliqué. Euh, ça, je fais déjà une dégression. Je pense que c'est aussi compliqué de parler d'un sujet quand on on le connaît vraiment. Alors je pense qu'on n'est jamais non plus 100% euh, sur tous les sujets, mais quand on le maîtrise quand même bien. Et du coup, on a l'impression que c'est une évidence, mais je pense ouais. que pour beaucoup, ça l'est pas forcément. Et en effet, Pinterest pour moi, c'était pas forcément. Et pourtant, je suis social media manager. Euh, consultante moi aussi, mais il y a des choses que je dans lesquelles je suis plus experte que d'autres, et puis de Pinterest ça faisait pas partie de mon expertise encore aujourd'hui, enfin encore jusqu'à ce jour plutôt et ouais. je t'avoue que moi, pour, bah, tu l'as bien vu, euh, Pinterest, donc, j'utilisais plus pour, euh, pour mon mariage à la base, pour me faire des tableaux de mariage, pour les, les cosmétiques, je mettais un peu des infos, etc. Et moi, justement, au contraire, j'avais genre, mais je crois d'ailleurs que j'en ai encore à, à faire en ménage, j'avais genre 15 tableaux secrets, euh, avec toutes les infos, justement, que je voulais pas partager, parce que fallait que je les garde pour moi, tu vois, genre, pour ensuite les utiliser, donc, je faisais rien de ce que tu, tu pouvais conseiller. <rire> j'étais mauvaise élève donc euh, ouais, je voyais pas ça du tout comme un moteur de recherche à la base
1: voilà et c'est ça en fait la principale erreur c'est, c'est qu'on se focalise beaucoup mais ça euh, voilà c'est parce qu'il y a Facebook c'est parce qu'il y a Instagram mais on se focalise beaucoup sur le nombre de personnes qui nous suivent et tout on se focalise beaucoup sur les chiffres et tout sur l'audience voilà mais là, en fait, euh, le secret de Pinterest, c'est les mots-clés et du coup, c'est du référencement, finalement. Donc, on revient un peu... Euh, moi, j'avais la sensation de revenir à la base, en fait, de ce qu'est Internet quoi, et de ce qu'est Google et de toute cette machinerie de mots-clés, d'optimisation, euh, etc. Mm-hmm. Donc, c'est un, peu, euh, c'est un peu tout ce que j'imaginais pas, en fait, par rapport à Pinterest. Quand on voit Pinterest, on voit euh, des trucs trop choux avec... Euh, ben voilà, on a forcément des images sur notre page d'accueil qui nous parlent à nous, genre des carnets, pour ma part, <rire> des carnets de la déco et tout. Et on ne s'imagine pas que derrière tout ça, il y a une question d'optimisation de mots-clés, il y a une question de nom de tableau, de nom de profil, de description de tableau, de description de profil, etc. etc. qui font que ben, tu es placé tout en haut des résultats de moteur de recherche ou pas.
0: Mmh. Oui, c'est exactement ça et euh... Et euh, du coup, aujourd'hui, on va essayer de donner envie à, à, ce, à, ce, à l'audience de ce podcast et qui, euh, j'en suis certaine, il y a des, des freelances des entrepreneurs, des personnes qui vendent des services ou même des produits. Euh, l'idée, c'est vraiment de, de vous donner envie de vous pencher sur, ce, sur cet outil-là, euh, de vous donner les raisons de l'utiliser pour votre entreprise ou pour vos clients. Parce que c'est un vrai outil à actionner et euh, pour vous donner envie de, d'écouter ce podcast jusqu'à la fin, euh, moi j'ai vraiment en fait euh, ma source de trafic. Je pense que je peux le dire aujourd'hui, mais euh, je crois qu'en en un mois et quelques, maintenant Pinterest est devenu ma source de trafic principale. Je crois à 95%, tout mon trafic vient de Pinterest sur juliekinoco.fr. Je crois que c'est ça à peu près les chiffres. Donc ouais. euh, c'est énorme.
1: Moi j'en suis, voilà, j'en suis au, même, au même point hein, quasiment. Mmh. Quasiment. Et ça va très vite. <rire> ouais, c'est ça aussi. Moi, j'avais un peu peur, euh, voilà, que ça mette du temps et tout, parce que moi, étant donné que j'ai commencé par faire des tests, tu sais, je me suis pas rendu compte que ça allait très vite au départ, mmh. parce que je faisais pas tout tout correctement, et finalement, euh, en fait, tout le monde me dit que que bah qu'en fait ça va très très vite.
0: Mmh. Ah, moi je suis choquée par les résultats hein. et euh, avec Rémi le truc de la semaine c'est genre euh, tous les trois jours on va re- je vais regarder je regarder mes analytiques, je vais regarder, je vais regarder euh, juste pour voir en fait comment ça évolue et euh, et, euh, et Rémy est principalement sur euh, sur euh, la gestion de Pinterest pour Kinoko donc euh, je c'est surtout lui qui gère et moi je vais voir euh, tout le bon travail qu'il fait grâce à toi notamment et euh, et j'en suis trop ravie quoi. Donc, euh, on va du coup <rire> passer aux raisons d'utiliser Pinterest parce oui. qu'il y en a. Et la première que tu donnes, c'est d'utiliser Pinterest pour euh, se positionner en tant qu'expert. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: En fait, euh, Pinterest va euh, nous permettre de se focaliser euh, sur un sujet en particulier. Donc, euh, c'est dans la même lignée que le conseil qu'on donne toujours dans le sens où, quand on est freelance, il faut se spécialiser. Donc, euh, on va être... Euh, on va être photographe, par exemple, mais photographe de mariage. Ou on va être euh, photographe euh, euh, pour des restaurants. Enfin, donc on va trouver une niche en fait, dans laquelle on va se positionner et pour laquelle on va communiquer. Mmh. C'est ce qui va nous permettre de toucher notre client idéal bien plus facilement et bien plus efficacement. Et là, c'est la même chose sur Pinterest. En fait. Il faut s'imaginer qu'on est face à toute une population et que nous, notre but, c'est de toucher notre client idéal, donc exactement comme dans la vraie vie. Euh, ou comme si on avait une vitrine finalement, une petite boutique et qu'on devait euh, voilà, faire en sorte que quand les gens passent dans la rue bah, que les gens qui se reconnaissent à travers notre vitrine bah, rentrent euh, dans notre boutique mmh. euh, là c'est la même chose euh, sauf que c'est sur notre profil Pinterest euh, ça va nous permettre en fait, de se positionner en expert à travers des contenus, donc ça rentre dans une stratégie de marketing de contenu qui consiste à produire euh, des vidéos, des textes euh, voilà, toutes sortes de contenus ou même des podcasts qui, euh, qui viennent en fait, prouver que, bah, qu'en fait, qu'on est un expert dans notre domaine. Donc, euh, donc, on est un super community manager ou un super photographe ou un super graphiste. Euh, notre profil Pinterest, s'il est bien réalisé, va nous permettre en, fait, en un coup d'œil de, de prouver en fait, qu'on est vraiment un expert dans notre domaine via des tableaux qui sont rangés de façon stratégique, euh, d'une description qui est rédigée de façon stratégique, avec des bons mots-clés, etc. etc. Euh, ça nous permet voilà, d'avoir une visibilité euh, sur un métier particulier ou sur un type de produit, si on vend des produits en particulier.
0: Mmh, oui, c'est exactement ça. Bah, pour euh, illustrer... Euh illustrer ça, je vais utiliser mon exemple, ce sera peut-être plus parlant. Ouais. Du coup moi je m'adresse particulièrement donc aux entrepreneurs ou aux personnes qui construisent leur business et, et en même temps qui veulent vraiment euh, être elles-mêmes et pas trouver un compromis entre le pro et le personnel pour euh, se sentir bien dans, des deux côtés et justement euh, pas faire de compromis euh, sur, leur, euh, sur leur bien-être en tout cas. Et les thématiques que je vais aborder, justement, ça va être autour de de l'entrepreneuriat, comment lancer son business, comment gérer les réseaux sociaux, la création d'un podcast, être bien avec soi-même. Enfin, je fais pas mal de tableaux thématiques comme ça. Et ce que je voudrais rajouter sur ce point-là, c'est qu'en plus de se positionner sur une thématique, je trouve qu'en tant que... En tant qu'entrepreneur, ça aide aussi à faire sa propre veille. C'est un double outil. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, est-ce que ça t'aide aussi Parce que moi, je
1: m'en sers ouais. aussi comme ça. Moi, ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup parce que parce que forcément, on traîne sur Pinterest. Tout le monde traîne sur Pinterest, que ce soit pour tu vois, pour n'importe quel objectif, que c'est ça pour refaire la déco de son salon ou pour se marier ou pour ou pour faire quoi que ce soit ou pour trouver un cadeau. On traîne tout sur Pinterest. Et euh, et moi, c'est vraiment une source d'inspiration folle. Et donc, qui dit source d'inspiration euh, dit forcément une sorte de veille euh, voilà, de sujets, de choses qu'on pourra parler sur notre blog ou de choses qu'on va pouvoir transformer peut-être en produit digital pour nous, en tout cas, mm. pour notre business à nous. Euh, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est, ouais, ouais, c'est un double emploi. Mais bon, il y a triple et quadruple emploi même. <rire> ouais, il <ouais, rire> bon.
0: y a plein de choses à faire avec,
1: ouais, ça c'est ouais. sûr. La deuxième raison
0: d'utiliser Pinterest pour son business, ce serait donc pour toucher son client idéal ou sa cible idéale.
1: Voilà, c'est ça. Donc, C'est-à-dire que tu peux, euh, en optimisant euh, ton compte Pinterest, euh, utiliser plein plein de leviers. Donc, euh, donc voilà, ça va être du référencement, euh, ça va être, euh, ça va être euh, des mots-clés bien particuliers qui correspondent à ton secteur d'activité. Tu vas pouvoir toucher ton client idéal, euh, client qui va en fait euh, faire une recherche basique sur Pinterest, dans la barre de recherche Pinterest qui fonctionne exactement comme la barre de recherche Google et qui va te permettre de ressortir dans les résultats de recherche de cette personne-là. Mmh. Par exemple, si quelqu'un tape « devenir freelance » ou « comment devenir freelance », alors il va certainement tomber sur mes contenus à moi, mais il va surtout tomber sur tes contenus à toi, Julie, étant donné que toi, c'est ton client idéal, mmh. clairement aujourd'hui. Euh, et, et du coup, bah... C'est c'est sûrement quelqu'un qui va venir t'acheter une de tes formations, mmh. je l'espère, tu vois.
0: Oui. Ouais, ou un outil, ou du moins rien que rien qu'aller sur euh, sur le site et arriver sur des contenus euh, qui l'intéressent et d'où l'intérêt en fait de de partager régulièrement des choses qui peuvent l'intéresser et qui peuvent être, euh, qui peuvent être susceptibles de l'aider déjà. C'est ça. Mmh. Du coup, c'est c'est ça que c'est assez important. Ben moi, je l'ai remarqué aussi en, dans le sens où euh, et d'ailleurs ça ça va être dans la troisième raison, mais ça enlève une frustration parce que souvent, en tout cas, ce que j'entends, c'est euh, oui, euh, je fais beaucoup d'efforts en fait pour créer des choses et j'ai pas l'impression que ça aide ou j'ai pas l'impression que c'est entendu, lu, écouté. Ouais. Et ça, c'est souvent dur en fait parce qu'on se dit ben si, enfin il y a je sais qu'il y a des moyens, et c'est vrai que comme ce n'est pas forcément une plateforme encore trop utilisée, ou du moins c'est, ça commence à l'être, il y a encore pas mal de, de facilité à remonter, à être visible et avoir pas mal de, de trafic. Et c'est du coup la troisième raison, hein, c'est pour pouvoir aussi booster son trafic, et je trouve ça assez intéressant.
1: C'est ça. En fait, au travers de, de stratégies et tout, il est possible de, de booster son trafic, mais en fait, il ne faut pas booster son trafic pour booster son trafic. On le sait. Euh, je, j'ai eu aussi cette frustration d'écrire sans être beaucoup lu. En fait, au tout départ, tu sais, quand on ouvre un blog, de toute façon, on n'est jamais vraiment beaucoup lu. Mmh. Et on n'a pas énormément de solutions ou de leviers qui nous permettent de nous faire connaître et de dire hey, « Eh, coucou, moi, j'existe et j'écris bien. <rire> » ça, ça Voilà, on n'en a pas beaucoup. Et Pinterest est un outil gratuit qui nous permet de faire ça, en fait. S'il est bien utilisé et si, et si on l'utilise... En fait, selon les règles de Pinterest, donc selon les règles d'un moteur de recherche et non pas d'un réseau social, ça fonctionne très bien. La preuve, toi, avec tes stats. La preuve, moi, avec mes statistiques aussi. Parce que là, j'étais en train de regarder, je suis à 93% de trafic qui vient de Pinterest. Donc, euh, pour te dire, c'est juste tout mon trafic qui vient de Pinterest, quasiment. euh, Si on arrive à mettre en place toutes ces stratégies et toutes ces bonnes pratiques qui sont dédiées à ce réseau ou à cet outil-là, euh, effectivement gratuitement on va avoir du trafic qui va venir et ce trafic c'est pas n'importe quel trafic c'est forcément du trafic qui est, qui est donc qualifié parce que c'est forcément des gens qui sont tombés sur vos épingles et ils ne sont pas tombés sur vos épingles par hasard ils sont forcément tombés sur vos épingles parce qu'ils ont tapé des mots-clés euh, ils ont fait une recherche euh, et vous êtes ressorti sur ces mots-clés alors à moins que vous ayez mis de mauvais mots-clés dans une description d'épingle et que vous ressortiez sur des machines à café alors que vous vendez, euh, je ne sais pas, des bavoirs pour bébés, mmh. normalement, euh, il ne devrait pas y avoir de souci. vous devriez ressortir sur une bonne requête. Euh, donc, ce trafic est déjà qualifié, c'est-à-dire qu'on a la garantie que les gens qui arrivent sur notre site web, ils sont forcément intéressés par le sujet euh, qu'on leur a proposé, mmh. déjà. Donc, si... Euh, si le contenu sur lequel il est arrivé donc euh, s'il si est arrivé sur un article de blog qui parle de recettes de cuisine par exemple et si on veut être plus spécifique euh, s'il arrive sur un article de blog de recettes de cuisine euh, pour euh, une personne qui mange sans gluten euh, donc, c'est, donc on a beaucoup de chances pour que ce soit une personne qui mange euh, du coup sans gluten enfin y a un régime sans gluten et si notre blog ou si notre site est dédié à ce régime-là, dans ce cas-là, on a encore plus de chances pour que la personne reste sur notre blog et parcourt d'autres articles. Donc, ça veut dire que ça va faire baisser notre, notre taux de rebond pour mmh. ceux et celles qui s'y connaissent. Et ça, c'est très bon pour le référencement et pour plein de choses. Mais surtout, ça veut dire qu'on a gagné euh, en fait, un abonné ou en tout cas, on a gagné un lecteur qui va revenir parce qu'il se sent concerné par le sujet. Et puis, euh, s'il voit qu'on est actif et qu'on publie plusieurs fois par mois, bah forcément, il se dit qu'on est une bonne source d'information. Mmh. Voilà. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais... Si, si. Tu as peur de ne voilà. pas être claire, on dirait. Ouais, tout le temps, mais tout le temps. <rire> je ne suis pas pédagogue, en fait, normalement, tu vois. Donc, du coup, c'est très difficile pour moi de... Eh bien, si,
0: moi, je te le <rire> dis. Hein. Tu <rire> es pédagogue et... Euh... Euh, si, si, si. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai réussi à, à utiliser Pinterest, hein, parce que sinon, ouais, je n'aurais ouais. pas réussi.
1: C'est vrai. Donc, du coup, oui, c'est du trafic. Donc, ça permet de générer beaucoup de trafic. Mais, ouais. ça, mais surtout, si on s'y prend bien et si dès le départ, on adopte les bonnes pratiques et les bonnes stratégies, on va attirer du trafic euh, qui est donc qualifié. Qui veut, ce qui veut dire qu'à euh, l'intérieur de ce trafic-là, il y a euh, à 90% notre client idéal.
0: Mmh. Mmh, mmh, mmh. Totalement, oui, parce que c'est aussi ça, et alors ça amène deux points, enfin ça m'évoque deux points, le premier que je dis souvent à tous mes clients et aux personnes qui me demandent des conseils sur les réseaux sociaux, que euh, Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter, c'est pas une fin en soi en fait, c'est des outils, et on a tendance à oublier en fait que ce sont des outils, c'est... comme un frigo, c'est comme un téléphone, je ne sais pas comment dire. Ouais. Mais en gros, c'est des... il faut les actionner selon certains. Alors, on parle d'algorithmes, on parle de règles et ça, ça frustre beaucoup de personnes. Mais justement, ils sont faits pour être utilisés d'une certaine façon, pour obtenir un certain résultat. Et entre, il voilà, ouais. faut, faut jouer le jeu aussi pour, euh, si, c'est, si c'est un réseau social qui correspond au, à vos objectifs, à vos attentes. C'est super important. Donc, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est, oui, c'est sûr aussi qu'il faut savoir à qui on s'adresse. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on a comme offre, à qui on s'adresse pour derrière pouvoir générer ce fameux contenu récurrent. Euh, parce que sinon, au final, après, on se retrouve le bec dans l'eau à ne pas comprendre pourquoi on n'a pas de trafic. C'est parce qu'en fait, soit on fait peut-être un contenu qui n'est pas cohérent, ou il y a plein de choses à observer, et justement, ça, c'est super important.
1: Ouais, en fait, la base, avant même de se mettre à Pinterest... Euh, la base, c'est d'être au clair avec ce qu'on offre. C'est d'être au clair avec euh, la réponse que l'on apporte à un problème bien particulier. Mm. Euh, c'est d'être au clair, en fait, avec son business et du pourquoi et du comment. Enfin, voilà. C'est, c'est, c'est vraiment être au clair sur les bases. Et une fois qu'on qu'on est logique et qu'on trouve notre démarche, enfin qu'on trouve que notre démarche, elle s'inscrit dans quelque chose de cohérent. C'est à ce moment-là qu'on peut en fait, se mettre sur Pinterest. Ça ne sert à rien de se mettre sur Pinterest si on a trois cibles différentes, si on a trois business différents. En fait, il, faut, il faut arriver à être bien précis dans ce qu'on propose, euh, d'où, le, d'où l'importance de se spécialiser. Par exemple, il y a des graphistes qui sont spécialisés dans les faire-parts de mariage. Ben ça, c'est parfait Enfin, c'est vraiment un titre parfait en tout cas pour commencer sur Pinterest parce que c'est une niche, c'est une audience bien spécifique et ça va permettre à la personne de créer des tableaux Pinterest bien spécifiques. Et de toute façon, je pense que si on n'est pas au clair avec les services que l'on propose ou l'offre en règle générale que l'on va proposer, on se heurte vite à des problèmes pour créer en fait un compte Pinterest. C'est-à-dire qu'on ne va pas savoir quel tableau il va falloir faire. On ne va pas savoir dans quel ordre les positionner sur notre profil. On ne va pas savoir écrire notre bio. Et en fait, tous ces problèmes, euh, ben, ça prouve que, ben, qu'on n'est pas au clair avec ce qu'on fait. Mmh. Et là, j'entends, tu vois, toutes les personnes qui... Euh,
0: et ça, j'en ai beaucoup qui me disent, oui, mais moi, j'aime plein de choses. Et on, on en revient même à l'origine de... de de l'activité qu'on a et son business et c'est tout l'objet de, des contenus que je peux proposer parce que je me sens totalement concernée, c'est que comme tu le disais avant de se lancer dans un outil, il faut bien clarifier ce que l'on fait et si jamais vous êtes quelqu'un de multipassionné que vous aimez beaucoup de choses, que vous avez du mal à faire un choix parce que tu vois, tu parles de spécialisation etc euh, moi je suis comme ça mais comme tu le dis à un moment donné il faut faire un choix mais là on en revient à peut-être d'autres épisodes sur le business et je mettrai des des épisodes qui peuvent vous aider si jamais cette problématique remonte, que ce soit le podcast ou des vidéos parce que, euh, comme tu le disais, ça va être du temps perdu et surtout ça va amener beaucoup de frustration et ça va vous sembler en fait euh, vous avez l'impression que ça n'a pas fonctionné pour vous et que tout ce qu'on vous aura dit euh, c'était pas vrai. Alors que souvent il faut quand même regarder sur le avant et que Euh, comme je le dis beaucoup aux personnes que j'accompagne il faut que les bases elles soient Solide, parce que tu peux pas construire quelque chose sur, quel... sur, sur une base qui sur un est fragile, quoi. quoi. Sur un chamallow. <rire> <rire> c'est exactement ça. ça tu t'enfonces, ça du tombe. Ah ouais, c'est clair. Et euh, non, là, il faut, il faut du dur, il faut du solide, euh, il faut du, du gâteau breton qui s'effrite pas, quoi. Donc euh, là, il faut absolument euh, revenir à l'origine. Mais oui, en effet, euh, c'est sûr que quand on sait la direction qu'on a à adopter pour ensuite utiliser les bons outils, ça ça roule. Enfin, ça roule vraiment. Moi, je le sens comme ça.
1: Et c'est très... Tu vois, même moi, j'ai fait une une erreur. Je crois que je t'en ai déjà parlé, Julie, au téléphone. Mais... euh, j'avais fait un article sur les bullet journal. Je ne sais pas si on dit bullet journal ou bullet journaux quand on dit Oui, les... comme tu veux. Mais comme oui, je, je vois l'anecdote dont tu parles. Voilà. Et donc ça... Donc moi, j'avais fait un article de blog là-dessus. J'avais fait euh, donc une image dédiée à Pinterest, donc une épingle Pinterest là-dessus. Et, euh, et je l'avais partagée sur mon compte, mais ça n'avait rien à voir avec euh, comment développer son entreprise euh, sur le web. Rien à voir du tout, donc rien à voir avec euh, ce que je peux proposer sur le blog. Euh, Et en fait, euh, oui, du coup, les bullet journaux ont beaucoup, beaucoup de succès sur Pinterest parce que euh, c'est une source d'inspiration quasi inépuisable quand on veut faire le sien. Donc, donc cette épingle a eu beaucoup de succès et en fait, euh, elle m'a ramené beaucoup de trafic. Le problème, c'est qu'elle ne m'a pas ramené du trafic qualifié donc à cause de cette épingle j'ai eu un taux de rebond pendant une période euh, qui était énorme donc taux de rebond ça veut dire que la personne arrive sur l'article de blog mais ne reste pas sur le site parce que le reste du contenu ne l'intéresse pas donc elle s'en va et ça c'est pas cool parce que le but c'est de garder un un utilisateur le plus longtemps possible sur un site web normalement Euh, et donc donc du coup ça, ça a faussé mes statistiques, ça a faussé plein plein de choses et et en fait, c'était, euh, c'était vraiment une connerie quoi. J'aurais <rire> jamais dû publier cette épingle parce qu'en plus, encore aujourd'hui, étant donné qu'une épingle a une durée de vie de 4 ans sur Pinterest, ça veut dire que cette foutue image, elle va me fausser mes stats pendant encore euh, plusieurs années quoi. Voilà. Donc tu l'as donc, dans euh, l'os quoi. <rire> donc ne surtout pas partager du contenu qui n'est pas en cohérence totale avec le reste de votre site web. Si vous, si vous avez un blog de recettes de cuisine euh, et, et que vous changez de business et que, euh, et que vous, euh, vous vous spécialisez ou j'en sais rien, euh, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple Par exemple, vous allez faire des bougies maintenant, ben, il ne faut pas continuer à épingler du... Enfin, il faut changer de compte Pinterest, il faut, il faut partir, il faut délier les deux, il faut... <rire> enfin, en gros, pour les multi passionnés si vous voulez vraiment garder tous les sujets qui vous tiennent à cœur, il faut créer un compte Pinterest différent et un site web dédié à chacune des activités qui vous plaît. Il
0: mmh. faut clarifier de toute façon vos, ouais.
1: vos attentes. Et ça, c'est un
0: travail à faire vraiment en amont. Et euh, pour ensuite euh, utiliser Pinterest, ça c'est sûr pour euh, en tirer le, le meilleur, tout simplement. Tout simplement, mmh. c'est ça. Oui, du coup, pour rebondir sur ton interview avant de, de donner les autres, les autres raisons et les autres avantages d'utiliser Pinterest, moi aussi hein, je le vois avec, malgré mon ménage et mon contenu, euh, je dois avoir deux, trois épingles qui, qui performent vraiment énormément, mais que j'arrive pas forcément à utiliser pour convertir et amener les gens vers des choses euh, euh, qui, qui, me, qui, qui les concernent ou qui me concernent aujourd'hui, les contenus que je développe et c'est frustrant parce que <rire> On se dit, ah ouais, euh, j'ai juste fait une, une épingle, en fait, pour que ça, ça soit référencé, mais sans plus. Et c'est celle qui, qui performe le plus. Et euh, même si euh, on la réépingle pas encore, vu que, tu, comme tu le disais, ça vit très, très longtemps, ben, il faut faire euh, des efforts pour essayer de passer à côté et se dire que ben, le reste, ça performe quand même.
1: Ouais, c'est ça. Et puis aussi arriver à multiplier ce qui performe, en fait. Mm. Tu vois, c'est se concentrer sur ce qui fonctionne et faire en sorte bah, d'en faire toujours plus de ce qui fonctionne. Mmh, mmh. Totalement. Pour noyer un peu ce qui fonctionne moins ou ce qui n'est plus d'actualité, quoi. Ah,
0: oui, et pour avancer et faire quelque chose qui a une cohérence avec euh, ouais. pourquoi le compte, il est ouvert. Mmh. Toujours. OK. Donc, du coup, Pinterest, ça permet euh, de te, posit- te positionner en tant qu'expert de toucher ton client idéal, de booster le trafic de ton site web, on en a parlé, oui. et ça permet aussi, et ça c'est quelque chose que je travaille en ce moment, et euh, c'est un peu le nerf de la guerre chez moi, c'est de récolter des adresses email. Et ça c'est quelque chose qu'on m'a longtemps demandé, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors effectivement, ça permet de récolter des adresses email, euh, exactement comme dans la même stratégie que le marketing de contenu, euh, à partir du moment où quelqu'un, donc on va faire un petit scénario, À partir du moment où quelqu'un arrive sur Pinterest, qui cherche des informations sur comment devenir freelance, il tape euh, Devenir freelance ou Comment devenir freelance dans Pinterest. Il tombe sur un de tes visuels, Julie, imaginons, qui explique euh, comment devenir freelance ou en tout cas les quatre principales raisons de devenir un super freelance. Euh, Donc euh, l'article l'intéresse, donc il clique sur ton épingle, il va lire ton article. Et euh, et là, dans ton article, à la fin, au milieu ou n'importe où, il y a un petit appel à l'action qui lui dit. Que s'il veut aller plus loin, bah toi, tu as préparé un petit PDF qui rassemble tes meilleures ressources euh, pour pour bien préparer une vie en freelance future. Hmm. Euh, bah Il va rentrer son adresse email et puis il va recevoir instantanément le PDF que tu auras préparé. Ça, euh, à partir du moment où euh, tu crées du contenu gratuit, donc euh, quand je dis contenu gratuit c'est ce petit pdf en exemple donc, qui est gratuit ou en tout cas qui arrive en échange d'une adresse email ces contenus gratuits tu peux en créer plein pour tous les types de business que tu sois du coup consultante en, en social media par exemple que tu sois photographe que tu fasses de la cuisine ou que tu fasses des licornes en papier <rire> tu peux euh, créer Enfin, il y a vraiment des choses à faire en gratuit pour tout, vraiment. Euh, plus tu fais des produits gratuits, donc des petites choses gratuites à télécharger, euh, plus tu vas avoir d'adresses email. Encore faut-il que les gens tombent euh, sur les articles de blog ou sur les pages de ton site web qui proposent en fait, de télécharger ça. Mm. Au final, ça revient un peu au même que de vouloir faire du trafic, c'est-à-dire qu'au même titre que Pinterest... Euh, bah, va te permettre de faire beaucoup de trafic sur ton site web il suffit de faire en sorte euh, de montrer en fait ces petits formulaires ou ces petits produits gratuits au bon endroit dans ton article de blog ou sur ton site web pour que la personne tombe dessus et se dise ah bah ben ouais, ouais, ouais ouais je vais prendre ce, ce, ce petit truc gratuit là ça va m'aider voilà mmh. tout simplement en fait c'est pas plus difficile que ça c'est un peu plus compliqué d'un point de vue technique, on le sait, toi et moi, mm. mais d'un point de vue logique, c'est pas plus compliqué que ça. Mm. C'est, euh, c'est pousser l'utilisateur à aller plus loin que simplement en fait, compter une visite de plus sur un site web. C'est récupérer son adresse email en échange d'un contenu qui soit pertinent, qui soit cohérent avec ce qu'il recherche et qui surtout lui apporte de la valeur.
0: Ah oui, j'allais te le dire justement. Euh... C'était le ce que je voulais discuter le côté valeur et ça euh, ça aussi c'est valable pour euh, je, je crois ça avec mes mes conseils euh, social media pour mes clients ou alors euh, pareil pour les personnes qui me demandent des conseils <rire> sur ce sujet-là mais euh, et c'est valable pour euh, le business en général. Mais quand on cherche à prendre avant de donner en général, ça donne un sentiment d'une personne qui est opportuniste, mais vraiment dans le mauvais sens. Ouais. Et c'est de toute façon plus bienveillant et plus même ça apporte même plus de sérénité parce que beaucoup de femmes qui entreprennent ont ce sentiment de ne pas savoir se vendre. Et quand on va avoir cette démarche d'essayer de donner du conseil et d'apporter quelque chose en plus euh, de façon généreuse et authentique ça, ça enclenche une relation déjà un petit peu plus un me- une meilleure relation et c'est aussi possible bah, tu le disais là, à travers euh, ce, petit, ce petit bonus gratuit qu'on peut faire à travers un contenu aussi par internet euh, donc c'est vrai que moi je trouve que c'est aussi une manière justement entre guillemets de se vendre mais de vendre de façon sereine parce que du coup on On fait une proposition, en fait. Et Pinterest sert à servir, à distribuer cette proposition à la bonne cible et au plus grand nombre.
1: C'est ça. En fait, un compte Pinterest n'est pas là pour vous promouvoir, vous. Il est... Enfin, en tout cas, pas que. Il est là pour apporter une valeur. Il est là pour apporter euh, un contenu qui répond à un thème particulier. Donc, d'où le thème de votre... euh, Voilà, de votre secteur d'activité ou quoi que ce soit. Mais il est là... euh pour servir une audience. Et dans le mot « servir », voilà, c'est du service, c'est du don, c'est du partage. Enfin, je trouve que ça touche beaucoup beaucoup de verbes voilà, dans ce champ lexical-là. Euh, mais euh, surtout, comme tu le dis, il faut donner avant de vendre, quoi qu'il arrive. Euh, et surtout, donner, non pas pour donner, mais donner quelque chose avec de la valeur, c'est-à-dire donner quelque chose qui va vraiment servir la personne en face. Donc, pas juste donner un template pour donner un template. Il faut donner un template avec toute une explication de comment s'en servir. Ou, euh, ou par exemple, donner une recette, mais pas juste donner la recette qui est écrite sur un fond blanc. Donner la recette à, à, avec des photos, avec toutes les étapes de la recette. Genre, vraiment aller au bout des choses et proposer quelque chose de complet, genre comme si à la fin vous alliez vraiment le vendre mais en fait vous ne le vendez pas
0: oui et ça c'est un truc qui va euh, qui n'est pas dans nos parce que ça reste reste quand même du marketing, on ne va pas se le cacher Ben mais c'est quelque chose qui n'est pas dans nos habitudes euh, en termes d'entrepreneurs alors je parle français mais ça ça se répand de plus en plus euh, mais c'est vrai que de proposer, de donner quelque chose de gratuit, de pas vendre, enfin tout de suite, en fait, c'est pas dans nos dans nos façons de faire. Et moi, en, en tant que personne, ça me dérange absolument pas. Même je trouve ça logique et du coup de voir comment ça se passe. Donc c'est beaucoup beaucoup euh, en, dans un public anglophone, UK, US. Mais euh, c'est vrai que ça. Je sais pas, justement, je trouve que ça légitime beaucoup plus de faire confiance à la personne. On va au-delà des attentes d'une personne ouais. et ça permet en fait déjà de tisser une relation et cette relation justement, elle a plus de sens et plus de, bah, comme tu le disais, de valeur que de juste simplement demander une action à quelqu'un et euh, on le sait vra- <rire> oh, on le sait euh, à quel point c'est, c'est compliqué justement de faire... Euh, euh, d'actionner quelqu'un euh, sur internet, de faire faire quelque chose à quelqu'un sur internet, et justement de faire le premier pas, c'est déjà euh, une bonne chose, enfin je trouve.
1: Et puis euh, et puis on a toujours euh, cette sensation que si c'est gratuit, c'est pourri. Ah oui, ça Peut-être. c'est vrai. Mmh. Alors que si tu fais en sorte que le truc gratuit, il soit vraiment euh, beau, qu'il soit quali quoi, en gros tant dans le fond que dans la forme. Bah, la personne qui le téléchargera, elle va s'attendre à ce que ce soit un peu pourri et un peu mal fait, parce que c'est gratuit, et, et qui en fait se retrouve avec un truc hyper quali entre les mains, elle va se dire « ok mmh. ». Donc si ça, c'est de cette qualité, mais alors les produits payants de cette personne, ça doit être de la folie, mmh, mmh, mmh. tu vois
0: Oui, totalement, je suis donc, donc c'est
1: super important de faire du contenu, qui soit vraiment quali, c'est-à-dire que tout le contenu, que ce soit les articles de blog, des podcasts, des vidéos, des produits digitaux à télécharger, tout tout doit être fait genre vraiment comme si vous l'offriez au président de la République. <rire> je sais pas comment l'expliquer mais ça doit être fait de façon vraiment parfaite quoi, c'est-à-dire du mieux que vous pouvez. Genre pour tout. Il faut pas se dire ouais, je vais juste écrire un article de blog, donc c'est bon, c'est qu'un article de blog. Non, il faut vraiment l'écrire comme comme si c'était le premier et le dernier article de blog que vous écriviez de votre vie, quoi. C'est... C'est, il faut mettre du cœur dans tout ce que vous faites, et forcément, ça se sent au bout d'un moment, tu vois.
0: Oui, et je rajouterais que... Alors ça, c'est des sujets que j'aborde, la création de contenu, l'organisation, et comment justement ne pas tomber dans la productivité pour la productivité, mais l'être sans se, se brûler les ailes, quoi parce que c'est quelque chose que je rencontre au quotidien, ça m'a longtemps pesé. mais oui, le, la qualité avant la quantité, et de toute manière, faut aussi comprendre que faire plus, c'est pas faire mieux, et qu'il y a énormément de propositions sur internet, et que c'est pas parce que vous faites toujours plus que vous serez toujours plus vu et ça c'est, c'est quelque chose qu'on pense et qui est totalement faux et justement c'est plus une mo- un moyen de se frustrer et de se dire qu'en fait euh, ça sert à rien de le faire parce qu'on passe tout son temps à le faire et plein d'efforts à le faire et ça marche pas euh, plutôt que de prendre le temps de faire quelque, quelque chose qui a du sens et qui soit qualitatif et qui vous plaise à vous ça, c'est, ça par contre je pense que la règle ce serait justement de faire quelque chose que vous même vous seriez enclin okay. à télécharger ou à acheter ou à lire ou à consulter, ou tout ce que vous voulez. Euh, si vous aussi euh, passez le syndrome de, de la perfection, etc., hein, ça, c'est pas dans le, dans le calcul, mais si vous-même, vous vous dites, ah ouais, quand même, euh, c'est quand même chouette ce que j'ai fait, et euh, ouais je trouve que moi-même, tu vois, je, je, soit je l'utiliserai, soit je l'utilise, soit je trouve que c'est, ça apporte vraiment quelque chose, là, vous êtes sur la bonne voie. Là, pour moi, c'est déjà un bon signe.
1: Ouais, c'est de se dire, oh, c'est quand même pas dégueu ce que je fais.
0: <rire> c'est exactement <rire> ça. Ça, j'aime bien quand ça m'arrive, je trouve ça cool.
1: Mais pour en revenir aux adresses e-mail, forcément, en fait, à partir du moment où euh, vous proposez quelque chose qui a de la valeur en échange d'une adresse e-mail, il n'y a pas de raison déjà pour, que... pour qu'il n'y en ait pas. Donc Julie, il n'y a pas de raison pour que tu n'en aies pas. Tu proposes de la valeur.
0: C'est la séance thérapie en même temps pour me rassurer.
1: Euh, après euh, en ce qui concerne le nombre parce que du coup euh, oui tu en es trois par jour tu vois par exemple euh, c'est bien mais c'est pas bien à la fois parce que c'est pas avec trois nouvelles adresses email par jour que toi comme les autres vous allez pouvoir euh, bah, construire en fait un marketing par email après par la suite mm. tu vois il, il, en, il, il en faut plus en fait il en faut plus mais il, il en faut des qualifiés mm. il en faut pas non plus dix mille qui s'en foutent de ce que tu fais non, il en, faut, il, il en faut un peu plus de trois, mais il en faut des qualifiés. Euh, et ces personnes-là, en fait, donc ça va marcher au même titre que le trafic. C'est-à-dire, si tu attires les bonnes personnes sur ton site web, ben, ça veut dire que ce sera forcément les bonnes personnes qui vont te donner leur adresse email. Hmm. Après, il faut arriver à placer les formulaires qui proposent du, coup, du contenu en fait, additionnel, euh, donc sous forme de PDF, sous forme de podcast, sous forme de série d'e-mails, etc., il faut arriver à les placer et à les proposer sur des articles de blog qui fonctionnent déjà bien. Donc, on peut le voir du coup sur Google Analytics. Et il faut arriver à les proposer, donc pas trop tôt, puis pas trop tard dans le billet aussi.
0: Ça, c'est encore une autre façon de gérer son contenu. Et du coup, j'ai une petite question à ce niveau-là. Est-ce que, selon toi, il euh, y a une limite en termes de proposition Est-ce qu'il vaut mieux le proposer une fois, deux fois, trois fois euh, Est-ce qu'un euh, rappel sur la sidebar ou Est-ce que des con- tu donnes des conseils là-dessus ou... Quel est ton conseil
1: Moi, mon conseil, c'est d'avoir... En... Dans un premier temps, c'est d'en avoir qu'un, hmm. en fait. Je... Enfin, c'est d'en avoir qu'un qui est assez global et qui répond de façon assez globale, mais assez complète, sans trop en donner non plus. Donc, c'est là toujours le giste milieu qui est un peu compliqué, mais qui vient répondre à la problématique de ton client idéal. Euh, et là, tu peux le proposer en page d'accueil. Euh, tu peux aussi le rappeler dans les articles de blog qui sont pertinents, peut-être pas dans tous, mais au moins dans quelques-uns. Mmh. Euh, et après, si tu as envie d'en faire d'autres qui sont dédiés à des articles de blog, comme moi j'en ai, qui sont purement liés à un article de blog. Donc, ils ne seront jamais trouvables sur d'autres articles, tu vois. Mm, mm, mm. Parce qu'ils viennent juste approfondir le sujet avec un workbook, par exemple.
0: Oui, c'est quelque chose qui est vraiment lié à la thématique du contenu que tu proposes en voilà. une seule fois.
1: Mm. Mais moi, je conseille d'en avoir qu'un dans un premier temps et de se concentrer sur la diffusion et sur la récolte d'adresses email grâce à un seul contenu.
0: Mm. Ok, donc voilà. Pour... Et de le
1: diffuser un maximum sur Pinterest
0: d'utiliser Pinterest justement pour récolter des adresses e-mail voilà. grâce à cette diffusion de, de contenu
1: gratuit. C'est ça.
0: Très bien. Et du coup, en dernière raison, mais je pense ouais. qu'il y en a d'autres, à mon avis là c'est vraiment les, les principales, mais moi j'en verrai peut-être d'autres, c'est que, et ça, ça c'est un point honnêtement, <rire> au départ j'y croyais pas forcément. Mais je pense que euh, c'est quelque chose qui est sur le court, moyen, long terme. On voit les effets. Enfin, moi, personnellement, je vois les effets. C'est que ça te permet de faire vraiment gagner du temps sur ces tâches et rien que sur euh, l'idée, en fait, de gagner du trafic, de récolter des adresses e Toutes ces micro-tâches qui prennent énormément de temps. Pinterest, ça aide beaucoup, en fait. Euh, oui. <rire> C'est
1: l'impression, enfin là, je viens de faire le oui de l'émission tu sais, télévisée, tu sais, genre oui.
0: <rire> C'était le oui affirmatif, mais oui. un peu euh, de l'interview. Oui, complètement. En vois. fait, euh,
1: moi, je récolte des adresses e-mail tous les jours, une, entre 30 et 50 par jour, euh, sans y penser, finalement. C'est-à-dire que maintenant, ça se fait, effectivement, pendant que je dors, pendant que je vis, pendant que je fais autre chose, quoi, Vraiment.
0: Et, c'était des Donc, ad- et c'est des adresses e-mail, comme on, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est des gens qui sont
1: qualifiés. Voilà, qui ouais. sont qualifiés parce qu'ils ont donné leur adresse e-mail pour avoir un contenu euh, qui parle de business, qui parle de développer son business, etc. Donc, c'est forcément des gens qui sont dans ma cible, qui cherchent à développer leur vie en freelance ou leur vie d'entrepreneur.
0: Hmm.
1: Donc, c'est forcément ma cible. Euh, après, ces gens-là, pour me trouver, en fait... Et pour trouver ces contenus et donc pour me donner leur adresse email, en fait en échange de mon contenu, ils... Ben, en fait, ils se sont baladés sur Pinterest pour la plupart étant donné que 93% de mon trafic vient de Pinterest, ça veut dire que proportionnellement 93% de mes adresses email viennent de gens qui viennent de Pinterest. Euh... Mais c'est beaucoup de travail en amont finalement. C'est-à-dire que là, j'en récolte 30 à 50 par jour mais au tout départ, ce n'était pas le cas du tout. Mmh. Parce que vu qu'une épingle a une durée de vie de 4 ans, ce n'est pas forcément dans les 3 premiers mois de sa vie qu'elle va performer le plus. C'est qu'elle va performer au fur et à mesure qu'il y a des gens qui vont l'enregistrer dans un tableau et d'autres gens qui vont la voir. C'est de la porter, en fait, euh, de gens qui vont, qui vont la partager, la repartager, la faire vivre. Et c'est au fur et à mesure de son voyage dans le grand réseau qu'est Pinterest, bah, qu'elle va convaincre des gens et qu'elle va toucher un... bah, en fait, de plus en plus de gens. Ça fait un effet boule de neige au tout départ. C'est une épingle qui a la taille d'un caillou. Et plus le temps euh, passe, plus ça devient euh, le ventre tu vois, du bonhomme de neige. Quoi. <rire> Finalement. <rire> Je vois l'idée. Voilà. C'est... En fait, ça vient avec le temps. Donc au départ, en fait, on peut avoir tendance à se décourager parce qu'on ne voit pas les adresses e-mail qui arrivent. Mm. Tout comme on ne voit pas tout de suite le trafic qui arrive, mais on le voit avec le temps, en fait. Genre, moi, au tout début, je ne voyais rien et j'étais là. Ouais, et ben, bof, 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 hein, les stratégies des <rire> Américaines. Genre, rien du tout. Et ça s'est fait très vite. Après, en genre, euh, je ne sais pas, ça a dû faire une petite période de flottement pendant 3-4 mois où il ne se passait pas grand-chose. Et après, en fait, donc une fois que mes épingles avaient 5-6 mois de vie, sur le réseau, c'est là qu'elles ont commencé à, à faire effet, finalement, un peu comme un médoc qui, qui agit en mille ans. Euh, et que là, j'ai commencé à avoir des gens euh, qui me contactaient en me disant euh, « ben, moi, je t'ai connu via Pinterest euh, ». Et où je me suis dit « ah ouais, non mais ça marche en fait mmh. ». Et ça marche tellement bien que du coup, maintenant, voilà c'est 93% du trafic, c'est entre 30 et 50 nouvelles adresses e-mail par jour. Et ça se traduit en vente après si on va plus loin dans le marketing. Mais, euh, mais c'est, quand même, euh, c'est quand même assez fou de, de voir euh, tous ces efforts qu'on a fait dès le départ qui sont vraiment récompensés et qui sont récompensés euh, maintenant sans plus rien faire. Ça revient à vraiment à ce que tu disais sur le gain de temps. C'est que je, franchement, je fais ma vie quoi. Donc, oui, je continue d'écrire des articles de blog une fois par semaine. Oui, du coup, je partage un visuel Pinterest de façon systématique pour chaque article de blog que je sors. Mais tu vois, à chaque article de blog que je sors, je sors mon épingle. Mon épingle, elle génère zéro de trafic les deux premiers mois. C'est comme si j'avais rien publié, en fait. Mais après, elle commence à agir.
0: Ce qui peut être un peu frustrant au départ. Donc, le le mot-clé, c'est aussi de patienter et de de faire les efforts nécessaires et de d'apprendre à utiliser Pinterest aussi parce que ça c'est quelque chose tu vois qui peut faire peur aussi au départ. c'est que quand tu utilises un nouvel outil, tu sais pas forcément quoi utiliser pour justement euh, épingler euh, qu'est ce que tu dois faire pour euh, quel format doivent faire tes images. Euh, tout, tout ce côté un peu technique et tu te dis ça va prendre un temps monstrueux aussi et ça pour le coup certes il faut prendre le temps mais ça prend pas autant de temps que euh, les résultats que ça peut apporter je ouais. sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: ouais ouais c'est c'est, c'est du temps parce qu'on va pas enfin hein, voilà on va pas mentir hein, c'est beaucoup de temps passé au départ mais après euh, ça représente moins d'une heure par semaine quoi après ça roule quoi C'est ça, et puis moins d'une heure par semaine pour le nombre de visites que moi j'ai, ou le nombre d'adresses email, et le nombre de visites que toi aussi, Julie, tu vas avoir, et le nombre de contrats et de résultats, enfin voilà, de tout ce qu'on va récolter, euh, franchement, c'est plutôt effectivement du temps de gagner, quoi.
0: Et du coup, justement, juste pour parler chiffres, là, moi j'étais en train de regarder, mais par exemple. Euh, début euh, la début septembre j'avais euh, alors déjà déjà je partais de zéro il hein, faut se dire que j'ai commencé à implémenter donc euh, ta formation on va en parler après je pense que c'était euh, courant août donc c'était il euh, y a voilà ça ça a mis on va dire un mois pour se pour se faire mais là début septembre j'avais 100 000 lecteurs donc ouais. lecteurs par mois au 3 septembre et là euh, au moment où on enregistre euh, cet épisode, euh, on est en octobre 2018, au 2 octobre j'ai 385 000 lecteurs quoi.
1: Voilà, donc ça c'est la porte et c'est les gens que tu touches avec tes épingles c'est donc ça. avec ton contenu donc c'est à la fois donc, ton contenu à toi propre au blog mais aussi toutes les épingles que tu réépingles des autres personnes mmh. puisque c'est important de faire un peu des deux oui. et euh, donc ça, c'est le nombre total de personnes que tu touches. Euh, maintenant, le challenge, effectivement, donc, c'est d'en avoir un maximum de ces personnes-là. Moi, je suis à 1,5 million, tu vois On ouais. dirait que comme ça, c'est la folie, tu vois c'est clair. Mais après, le challenge, il ne s'arrête pas là. Le challenge, c'est de faire venir un maximum de personnes de ces personnes-là sur son site Internet à soi,
0: mm.
1: puis ensuite <rire> de euh, récupérer, pourquoi pas, leur adresse email pour ensuite... Euh, leur vendre nos produits ou nos services
0: mmh,
1: mmh. C'est, ouais. euh, fin, fin, en fait Pinterest c'est un point d'entrée d'une audience froide pour les faire rentrer plus ou moins euh, dans ce qu'on pourrait appeler en fait un tunnel de vente mmh.
0: et c'est quelque chose qui moi je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien dans le sens où euh... Justement, c'est, c'est comme un catalogue ou c'est comme une source de veille et c'est une porte d'entrée, comme tu dis. Et je trouve que c'est encourageant parce que justement, quand on part de zéro ou quand on cherche justement à qualifier cette audience qui te connaît pas forcément ou que tu sais pas forcément où faire la promotion de tes contenus, en général, on a tendance à aller sur les réseaux sociaux qu'on connaît tous, ce qui est une très bonne chose. Et il y a d'autres façons justement de toucher son audience aussi sur ces réseaux-là. C'est parce que c'est pas du tout, j'en dis pas du mal, au contraire. Mais mais avec Pinterest, justement, il y a ce côté euh, euh, vraiment trafic, vraiment euh, aussi qualification de, de la cible avec le contenu proposé. Et moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à ces résultats. Quoi. Enfin là, euh, je, je trouve que c'est encourageant. Évidemment, il ne faut pas se laisser happer par, par les chiffres. Il faut quand même euh, rester sur, euh, sur son, ses objectifs et voir comment ça fonctionne sur son site et pas se dire « ça roule, je ne fais plus rien ». Ça, c'est mauvaise stratégie. Ouais, ouais. Mais c'est encourageant, je trouve que c'est encourageant.
1: Et puis surtout en 2018, euh... parce que oui, ce podcast est enregistré en 2018.
0: (rire) (rire) Exactement. Non mais c'est bien de le dire, Euh... hein. ça change tellement les réseaux sociaux, c'est important.
1: Là, euh, à l'heure actuelle, il est très difficile de promouvoir du contenu sur d'autres réseaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, euh, de par l'algorithme en fait, qui te bride finalement, qui bride, en fait, le reach. Donc, tu ne peux pas toucher... Euh, tu ne peux pas toucher toutes les personnes que tu voudrais toucher. Mmh. Que la seule alternative, c'est de payer. Donc là, je parle de Facebook et d'Instagram. Si tu veux que ton contenu soit vraiment montré à des personnes, il va falloir payer.
0: Mmh, pour, avoir un, pour répondre vraiment à un objectif précis et aller voilà. au-delà de juste avoir de la notoriété et peut-être de l'engagement et de la visibilité, ça, c'est sûr
1: c'est ça, c'est-à-dire il faut, voilà, il faut payer, à... alors que là, Pinterest, pour du trafic, euh, certes, ça met du temps à se mettre en place. Oui, il faut avoir les bonnes stratégies et avoir les bons réflexes dès le départ, mais en attendant, euh, là, tout ce qu'on vient de dire, genre l'intégralité de ce podcast, tous les résultats qu'on a eus, on les a eus gratos, quoi. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai, et, et c'est rare en fait d'avoir des résultats, enfin, tu vois, comme ça, mm. si gros, euh, ben, en fait, avec juste du temps. Donc oui, certes, le temps c'est de l'argent, tout ça, tout ça, mais en attendant, euh, tout ça peut se faire sans débourser euh, tu vois, un seul centime, quoi.
0: En tout cas, sur de la publicité euh, payante sur Facebook ou sur Instagram pour euh, appuyer encore plus un contenu, ça c'est sûr. Voilà. Petit teasing, alors ça rendra pas forcément ce podcast hyper evergreen ou réutilisable, quoique. On verra comment ça évolue et peut-être qu'on en reparlera plus tard. Ouais. Mais en tout cas, euh, en parlant de publicité, il y a la publicité sur Pinterest qui commence à arriver et moi je suis curieuse de voir comment ça va se dérouler et ce qu'ils attendent euh, avec ça euh, dans les prochains mois parce que du
1: coup je pense que ça se, ça s'installe doucement mais sûrement. Ah ça va arriver incessamment sous peu là.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: Alors. J'ai hâte. J'ai tellement hâte. Si tu savais, je vais faire des tests dans tous les sens. (rire) (rire) J'adore ça. Carrément.
0: Et du coup, pour pour faire un lien avec avec tout ce qu'on a dit, toi, justement, si si tu es si... euh, Comment dire euh, pro de Pinterest, j'allais dire Pinterest Pro, là je parle en anglais, tout va bien. Ouais. Si toi tu maîtrises autant Pinterest parce que tu as passé pas mal de temps là-dessus et justement tu as travaillé sur, euh, sur une formation pour aider euh, les personnes à utiliser Pinterest pour leur business que tu as lancé et que j'ai testé du coup et euh, je teste et j'approuve. Hein, pour, euh, les résultats que j'ai eus, c'était vraiment grâce à ta formation et ce que tu, ce que tu as partagé dedans. Et, et qu'est-ce qu'on peut apprendre du coup dans cette formation que je mettrai euh, à disposition évidemment sur... Euh, sur les notes de l'émission de, sur le site julikinoco.fr qu'est-ce que tu proposes dans cette super film, formation Pinterest
1: eh ben, Je propose de, de faire tout ce qu'on m'a dit là pendant, euh, pendant presque une heure toutes les deux, euh, c'est-à-dire avoir davantage de visiteurs sur son site web, de toucher son client idéal, de se positionner en expert, euh, de récolter des adresses email euh, tout ça pour tendre vers un seul et unique objectif, c'est de développer son business en fait qu'il soit tout petit ou même déjà bien installé finalement mm. euh, j'ai créé cette formation suite à, à pas mal de tests que ce soit pour moi-même euh, que ce soit pour des clients qui ont euh, qui ont des entreprises en ligne mais aussi pour d'autres entrepreneurs pour certains qui voulaient juste du trafic et juste être lus. Euh, voilà pour plein d'objectifs différents euh, ça fonctionne et euh, j'ai voulu, en fait, euh, faire cette formation déjà pour euh, ranger un peu euh, ce qui se passait dans mon cerveau, donc étape par étape, sur Pinterest. Et finalement, euh, ça a donné quelque chose d'assez dense. Je crois qu'il y a 20 vidéos
0: en tout. Ah oui, quand même, c'est quand même euh, pas mal.
1: Il y a 20 vidéos, donc, par thème, etc., voilà, qui vont dans l'ordre, en tout cas, euh, du, du plus logique, selon moi, pour apprendre à utiliser Pinterest. Donc, on part vraiment de la base de pourquoi Pinterest, de ce que c'est et de comment ça fonctionne au niveau des rouages internes de, vo... enfin, de la logique de... de tout ça jusqu'à comment on fait et du coup qu'est-ce qu'on fait des visiteurs qu'on a sur notre site web et c'est ça plutôt cool du début à la fin du process finalement Et je... avec euh, enfin, on passe par euh, de comment faire des épingles, quelle est la taille des épingles Comment faire en sorte d'optimiser la description des épingles pour qu'elles répondent à des mots-clés, à des requêtes utilisateurs euh, voilà. Comment augmenter son nombre de followers Comment gagner du temps <rire> etc., etc. Plein de bonnes choses en fait. <rire> voilà. C'est un peu dense. Oui. Je pense que Rémi pourra pas dire le contraire.
0: Oui, oui Rémi a été euh, mis à contribution euh, fortement. Mon business partners de Pinterest et c'est lui qui est le lead sur Pinterest pour Kinoko et qui travaille là-dessus et ouais j'avoue que c'est assez dense mais, euh, mais au moins c'est des bonnes bases et vu le résultat, honnêtement que ça apporte, moi j'en suis, enfin on est plus que ravi donc euh, honnêtement je ne peux que recommander ta formation euh, à ce niveau-là et et Je recommande aux personnes qui justement cherchent les mêmes choses, si vous avez une entreprise, si vous vendez des services ou même des produits. Honnêtement, euh, je vous conseille plus d'investir sur ça, déjà pour le maîtriser, le comprendre, parce que c'est important. D'ailleurs, on, on l'a évoqué notamment dans l'épisode de, de Fempo, où on parlait justement de l'idée de maîtriser un minimum euh, les outils ou les choses, même si après on les délègue. Et, euh, et de au lieu d'acheter par exemple pour euh, je sais pas moi x euh, x euros de, de Google Ads parce qu' euh, malheureusement mais c'est c'est comme ça sur Internet euh, je pense que c'est plus cher et ça demandera sûrement plus de temps pour avoir un retour sur investissement sur euh, sur euh, pour du trafic en tout cas je parle surtout oui donc euh, ouais c'est vraiment super intéressant et ben bah, merci du coup Julia pour ton temps
1: et de nous avoir
0: avoir éclairé pour Pinterest je pense que c'est un outil euh, super intéressant et je euh, mettrai euh, tous les tous les liens, ta formation pour les personnes qui souhaitent la faire et et ainsi que que
1: euh,
0: sur Pinterest euh, la totale euh, dans les notes de ce podcast qui sont dispos sur sur juliekinoco.fr et vous pourrez tout retrouver pour euh, aller plus loin évidemment trop cool. Merci à toi <rire> et puis bah du coup peut-être à la prochaine pour un autre sujet. Hein Qui sait bah oui,
1: on a dit jamais 203 podcasts.
0: C'est ça, exactement. Merci beaucoup à toi et je te dis à bientôt. À très bientôt Julie Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoko.fr ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être Soi à découvrir ou à réécouter. Merci encore d'être là et d'avoir écouté cet épisode. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Être Soi. En attendant, prends soin de toi